0: Bienvenidos al podcast Diálogos Bíblicos de la Iglesia Reformada Sublime Gracia de Pérez Celedón, cuyo fin es exponer la Palabra de Dios, recordando la Palabra de Nuestro Señor. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Les invitamos a que presten atención y sean unificados. Con ustedes, el Pastor Don Edi Cortés. Muy
1: buenas, estamos aquí de nuevo en Diálogos Bíblicos para compartir con ustedes y con la finalidad de edificarles en la palabra del Señor, este, con el tema, solo por la fe. Este es un tema bastante interesante, porque hoy en día muchas personas andan buscando tener fe, o, o desarrollar su fe, o inclusive eh, eh, algunas personas andan buscando cómo depositar su fe en algo. Hoy se habla mucho de fe, de tener fe, de tener esperanza, de tener este, algún tipo de actitud positiva. Y a eso le llaman fe. En realidad, la palabra de Dios nos enseña qué es la fe. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y Tenemos hoy a nuestro hermano pastor Eduardo Aparicio y también a, a, a un hermano en Cristo, nuestro hermano eh, Keylor Leiva. Este, vamos a, a conversar con ellos también acerca de esta maravillosa eh, este, palabra eh, es, que se llama la fe. Comenzaremos diciendo eh, por qué necesitamos la fe, hermano Eduardo.
2: Muy buenas tardes a todos, queridos escuchas. Bueno, la fe es, es necesaria. Una, tenemos que partir de una premisa, de una gran realidad. Que la fe no es no es un elemento humano. Uh-huh. La fe es un elemento que Dios da para que podamos creer. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo cómo logramos que la salvación llegue a nosotros? ¿Cómo podemos creer esta salvación nosotros? ¿Cómo podemos creer en Jesús? Bueno, el hombre al estar muerto en sus delitos y pecados no puede. Entonces Dios, después de que hace toda la obra redentora en el hombre, Agrega fe a la persona, le da es, este regalo que es un don la fe para que nosotros podamos creer y dar una respuesta a Dios. La fe está muy bien definida en Hebreos 11 y muchas veces la, 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 la ponemos eh, sin entender para qué es esta fe y la define así la misma Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, hermano. Y nosotros los creyentes solo somos salvos eh, por la gracia y por la obra de Jesús, pero el medio por el cual somos salvos es la fe. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, mi hermano Keylor, ¿qué nos diría usted por qué necesitamos la fe?
0: Yo creo que este la fe, lamentablemente, en los últimos años, dentro del mismo movimiento evangélico, se ha transformado o se ha simplificado a en el yo creo, nada más, ¿verdad? Y tenemos que entender el trasfondo de la fe o lo que realmente significa, y es que la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Más allá de, de convertirse en un creo momentáneo, eh, creo que es algo que nos ayuda a estar firme en nuestra convicción. Por lo tanto, es parte de nuestro diario vivir y no es algo que se presenta de manera esporádica. Entonces, este, por, por eso mismo, creo que es importante que primero entendamos lo que es la fe para posterior a ello cultivar la fe. Y esto es indispensable en la vida de un cristiano, puesto, si, puesto que si un cristiano no tiene fe, no es cristiano, como lo dijo eh, don Aparicio anteriormente, Dios es quien se encarga de dar la fe, por lo tanto, este, es sumamente necesario en la vida de un cristiano.
1: Mm, claro, claro en la vida de un cristiano y es necesariamente la fe, claro. Ahora, también pienso yo que, que no les parece a ustedes que también necesitamos la fe, porque hay una condición espiritual en la cual nos 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 pide y es necesario que tengamos fe por nuestra propia condición espiritual porque por ejemplo somos pecadores y como pecadores necesitamos necesitamos esta fe eh, este, el creer y, y y esa condición caída que habla la palabra de Dios eh, este trae como 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 resultado que que debemos de tener fe para poder alcanzar este alcanzar los dones espirituales este y, y poder identificarnos con un con un Dios que es santo y poderoso ¿Eh, Eduardo.
2: Sí, hay hay cosas que tal vez no quedan muy muy claras eh, primero tenemos que partir de una verdad que no El hombre cuando peca queda en un total alejamiento de Dios, o sea, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, la primera obra, una obra que hace Dios y es una una cadenilla linda, bueno, es Amor, primeramente, Romanos 8. Yo hablaba de esta cadenilla increíble. Dios justifica, pero para justificar Dios tiene que convencernos a nosotros de que esto es verdad. ¿Cómo cuesta creer? Yo me he topado con mucha gente que dice, ¿Usted cree que Dios pueda perdonar mis pecados? Es que yo he sido muy malo. Quizás mm. usted se haya hecho esa pregunta en algún momento. Sí. Pero sí, es tan in, in, impensable para nosotros eh, que Dios nos justifique, que nos quita la culpa, que nos vuelve a la vida. Y esto solamente es por gracia que podemos responder. El ser humano cree tener fe. Hay muchos tipos de fe, dicen algunos por ahí. Pero la única fe que salva es la fe que da Dios. Por eso la salvación es por gracia. Ningún elemento, como decía ahora Keylor, la fe es para poder contemplar esa obra a favor nuestro. Cuánto amor ha tenido Dios en mandar a su hijo a morir por nosotros. Y entonces ya con esa fe que Dios nos da podemos creer y confesar que creemos y confesar que le pertenecemos a él y confesar cuánto le anhelamos, y como decía Keylor también, esa fe tiene que irse cultivando y la la forma que, o sea el medio o el abono para esta fe es la palabra de Dios, son elementos que en la salvación, en todo lo que es la soteriología, elementos que tienen que estar unidos, tienen que estar unida la palabra, el Espíritu Santo la fe y sobre todas las cosas del amor de Dios, en, en en esa gran sinergia, en ese gran evento que es el evento del nuevo nacimiento. Dice en Romanos 3.10 que que como está escrito no hay justo
1: ni uno Eso quiere decir eso quiere decir que que el ser humano no vive en justicia sino que vive en una en, en una en una injusticia por decirlo así este eh, vive en una condición caída y todo lo que hace no es, no, no agrada a Dios. Eso podríamos decirlo ¿no? eh, según la palabra de Dios lo, lo enseña. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la de la gracia de Dios, ¿verdad? Este, hay?
0: Exactamente. Este, hay, algo, hay algo interesante este, con, con este tema de, de la muerte espiritual del ser humano. ¿Verdad? Y es que este, nosotros podemos ver esto a lo largo o alrededor de nuestra vida, que hay personas que dicen creer en Dios, ¿Verdad? Dicen profesar una fe en Dios, pero a la larga nosotros notamos que los frutos de esa vida realmente muestran que no han conocido a Dios. Y es que nosotros, este creo que esto es bastante profundo por el hecho de que creer que Cristo, su sacrificio, fue hecho para salvarme a mí, es algo que va más allá del entendimiento humano. Nosotros podemos tener muchas pruebas y demás, pero eso no va a ser suficiente para que nosotros tengamos una convicción clara acerca de que ese acontecimiento eh, fue real. Por lo tanto, este, creo que sí es necesario entender que esa fe es solamente impuesta por Dios al ser humano y que nosotros no tenemos la capacidad de poder este, adquirirla. Ningún conocimiento teórico o pruebas y demás van a ser suficientes para eh, llegar a suplantar esa fe que Dios da o el arrepentimiento que Dios da también. Este, lo podemos ver en Hechos 11 y 18, donde dice así, entonces hoy es, estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Yo creo que para que existiera arrepentimiento, los gentiles tenían que creer que estaban en, muertos en delitos y pecados, por lo tanto también debían de creer en un salvador. Entonces es muy difícil que nosotros este, minimicemos la fe en un simple conocimiento teórico, puesto que es algo que va más allá y solamente Dios puede eh, dar al ser humano. Entonces creo que eso hay que tenerlo bastante claro. La fe no se basa solamente en un conocimiento que yo tenga, sino en lo que Dios logra en el corazón del ser humano. Por lo tanto, es importante aclarar, porque siempre escuchamos nosotros que este fulano de tal cree que Dios aquí, que Dios allá, vemos los frutos y vemos que son frutos de una fe muerta, por lo tanto es una fe que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo creo, yo creo, yo creo, pero la hora de la hora la fe no ha sido infundada realmente en sus corazones. Y trasciende a un conocimiento teórico, porque podemos creer en un personaje histórico, Pero eso es es totalmente diferente con lo que pasa con Jesús. Entonces, si bien la fe proviene de la palabra de Dios, es Dios quien pone la palabra en el corazón del ser humano y trasciende ese conocimiento, porque nosotros no podemos, eh, bajo la libertad humana, no se puede tener esa fe que salva al ser humano. Esa fe que se pone en Cristo, puesto que el hombre está muerto en su delito y su pecado y lo único que se va a hacer es odiar a Dios, es aburrecer todo lo que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, sí, el ser humano natural se va a conducir sin una fe salvífica, puesto que su naturaleza se lo impide. Solamente Dios lo puede. Podemos
1: decir entonces eh, que la fe es confiar en Dios, porque, por ejemplo, muchas personas conocen la historia de Cristóbal Colón, pero no porque conozcan la historia de Cristóbal Colón eh, quiere decir que tengan fe en Cristóbal Colón o, 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 o en algún otro personaje de, de la historia. Eh, muchas veces las personas, como dice Cállar eh, y el hermano pastor Eduardo Paricio, este, muchas veces las personas toman a Dios como un personaje de la historia. Ah, sí, yo sé que tienen algún conocimiento eh, porque les han contado desde pequeños, porque tal vez en algún momento han abierto la Biblia y han leído algo, o por las películas que se dan en Semana Santa y cosas así, ¿verdad? Pero pero en realidad no tienen su vida y su confianza en en el Señor. Ahora, ¿dónde debo yo depositar mi fe? ¿A quién se la debe entregar? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo más sabio? Para poder yo depositar esa confianza eh, en alguien o en algo que realmente nunca me va a defraudar. Porque una de las cosas que hoy en día tenemos es que la gente desconfía. La desconfianza es cada día más grande. Aún, aún se da Dentro de muchos núcleos familiares se da esa desconfianza, padres e hijos, hijos y padres, este, y, y, y la gente anda buscando a un asidero este, donde poder estar ahí eh, seguros y donde poder saber que ahí nunca se le va a defraudar. ¿Cómo podríamos hacer esto,
2: hermano Pastor Eduardo? Bueno, eh, continuando un poquito, gracias hermano, con lo que Keilo dice. Mucha gente, la gente que no tiene a Jesucristo, entiende la fe como una presuposición, presuponen de algo. Y Realmente la fe, ya hemos dicho reiteradamente, la fe no es parte de nuestra, de nuestro ser humano, no es parte del humano. Es algo que un ad hoc, un agregado que Dios nos da eh, para salvarnos. Y la fe, aunque mucha, muchos cristianos caen en el error de tener la fe como algo imposible casi, pues de un Dios muy lejano y algo muy imposible, y ver de qué manera usted haciendo cosas, ya sea orando, ya sea ayunando, ya sea haciendo caminatas, usted va a adquirir esta fe. Esta es tal vez la, la gran eh, malversación de esta idea. Pero también la fe, en, en, al menos en el Renacimiento históricamente, la fe sí tocó la razón. Y hay un momento en que la fe, la, para mí la fe es racional, o sea, abarca todo lo racional, pero va más allá, trasciende a lo racional también. Y esto es lo, 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 lo lindo, porque a través de la historia hemos visto cómo ese Jesucristo histórico, eh, todos esos milagros son increíbles, y por medio de la fe nosotros no nos, no nos cuesta mucho entenderlos, pero a mucha gente sí entonces ven a Jesús como algo histórico ¿cómo obtenerlo? muy simple esto solamente, Jesús, solamente Dios lo puede dar y si usted quiere rasgar o, o acariciar un poquito esta fe le, le, le sugiero que lea la Biblia porque ahí va a encontrar la historia de un, de un salvador que vino al mundo a morir por cada una de estas personas y ahí usted va a empezar a, a conocer y cuando conozca si Dios te ilumina, pueda que creas esto, esto es una obra de Dios Qué difícil es a veces poder explicar que es Dios el que hace todo, toda la salvación hace Dios, todo lo inicia Dios, no somos nosotros nosotros simplemente somos recipientes donde Dios deposita todas estas maravillas, la gracia, la salvación, la fe la palabra, el espíritu esto no es una obra humana por esto es solamente a través de esa fe que regala que lo podemos entender y más aún eh, poder entender que Dios de la nada hizo todas las cosas. Eso solamente a través de la fe, conociendo a Dios eh, por medio de la palabra y creyéndole a él es que podemos entender. Eh, de acuerdo a lo que está comentando el hermano
1: Pastor Eduardo, hermano Kelly ¿qué hizo entonces Cristo con nosotros?
0: Cristo, este, ¿cómo hacer para que, para que lo podamos entender? de maneras sencillas, escuchaba el podcast de de el, sola escritura con, con Gary y ustedes, donde él decía que se podría llevar días hablando acerca de lo que era la sola escritura y cuanto más este, lo que Cristo hizo verdad en la cruz del Calvario. Y yo creo que este, primero que todo tenemos que entender que Cristo vino y pagó un precio que nosotros teníamos que haber pagado y era prácticamente imposible que nosotros pudiésemos haberlo pagado puesto que no cumplíamos con los requisitos necesarios de ese sacrificio y el, el, la paga que nosotros podríamos haber dado era la muerte ¿verdad? entonces Cristo lo que, vi, lo que vino a hacer fue pagar un precio con sangre para que todo aquel que en él creyera fuese salvo y no solamente fuese salvo, sino que recibiera la heredad que él tenía, todos los beneficios que el Padre a él había dado. Entonces, este, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, creemos realmente que Cristo murió y resucitó entre los muertos y toda esa obra redentora es lo suficientemente eh, poderosa para librarnos a nosotros de la muerte, el pecado y la condenación. Y creo que esto es importante también, puesto que me cuesta creer muchas veces, lamentablemente escucharlo dentro del mismo, eh, dentro de la misma congregación, eh, que dicen creer, dicen tener esa fe en Cristo, pero también llegan a desconocer, como decía eh, don Aparicio, la fe también tiende a ser racional, aunque va más allá de lo racional, pero muchos dicen eh, tener esa fe y no la fundamentan o su base no es lo suficientemente fuerte como para sostenerla, porque no desconocen totalmente la obra de Dios, desconocen quién es Dios. Y creo que es eh, importante recordar lo que dice Hebreos 12, eh, del 1 al 10, por ahí está, y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él exista. Es imposible en primer lugar agradar a Dios sin fe, y por, por lo tanto es necesario que nosotros creamos que él existe, y esto es debido a la fe, ¿verdad? En Segunda Pedro 3, 17 al 18, dice algo que va a sostener lo que estoy mencionando. Dice, así que vosotros, oh amados, guardados, no o sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí está hablando los cristianos. Y luego dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, creo que este como cristianos y los que... Este, no lo son y este necesitan ese perdón de pecados en primer, prim, en primer lugar creer y saber quién es Dios y crecer ahora hablando en cultivar la fe crecer en ese conocimiento de Jesucristo o sea primero nosotros tenemos que saber quién es Jesucristo, quién es Dios y para que nuestra fe esté bien fundamentada
1: claro y bueno, hoy en día tenemos una problemática bastante fuerte aún dentro de la iglesia, que es que hay muchas ofertas de las cuales las personas pueden adquirir beneficios de Dios. En este caso estamos hablando de la salvación, pero también la palabra de Dios dice que para sus seguidores, para sus hijos, para los discípulos de Cristo... Este, hay bendiciones espirituales eh, ¿hay otros medios para salvación en los cuales debemos de poner nuestra fe o adquirir o, o, o poder adquirir este, beneficios de Dios ¿existe eso realmente? ¿es autorizado por la palabra de Dios hermano Eduardo Aparicio?
2: no, en lo más mínimo hermano este, hoy en día estas ofertas se están haciendo y esto es lo que está dañando al pueblo de Dios pero realmente la, lo único es, la fe apunta solamente a Cristo. Él es el Dador de todo. Él lo hizo todo, es el, es el creador de todo, el creador de esta salvación tan grande. Y la fe, a través de la fe, usted no puede conseguir cualquier cosa, pero conseguís a Jesucristo, que es el más importante. Colosenses por ahí dice que en él estamos completos. Colosenses capítulo 2 y a veces la gente no se siente completa, cree que debe de tener algo más. Y como hablaba ahora, tienen la fe no como, como un elemento o un vehículo para poder salvarse y seguir creyendo y cultivarse como dice Kylo, sino que tienen la fe como un agorero, como uh-huh. un fetiche. Ver uh-huh. qué más puedo conseguir y entonces inventan algún tipo de, cre- de, cre- de creyencera o creer, son gente creyenseras que creen esto, que creen en lo otro, que creen aquello, pero no se basan en las escrituras. Y entonces solamente hay dos elementos, eh, Dios quien la da, quien la regala, y la palabra que la alimenta. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra vida práctica no solamente podamos creer, sino podamos, podamos caminar en medio de todas las tempestades que este mundo nos, nos va a presentar. Y es en fe y para fe, como, como dice Romanos Hebreos 12, que muchos hombres caminaron por fe. Por ejemplo, el gran ejemplo de Abraham fue llamado desde Arán y desde allá dejó todo, creyó, no vio ningún, ningún pueblo, ninguna tierra, pero él creyó al que lo llamó y se fue en pos de él. ¿Por qué caminó? Porque la, 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 la fe que Dios le dio, que es parte de la gracia, lo, lo impulsó lo animó, lo sustentó para seguir adelante ahora esta fe eh, tiene que ser alimentada igual que la santificación es un evento único pero la santificación después se convierte en una tarea de ir alimentando esa santificación como también la fe la justificación es un estado único, nada más solamente esos elementos hermanos Cristo y la palabra, no hay otra cosa la fe apunta hacia ahí y no podemos creer que por la fe voy a tener un carro, que por la fe no Si usted quiere un carro, trabaje, ve a ver cómo puedes pagar las mensualidades. Y, y no es una cuestión de fe para tener un carro. Es, es todo esa, 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 ese sistema creyencero que estas iglesias que no se basan en la Escritura nos han, han metido a las iglesias. Me explico, hermano, no sé si, si estoy siendo claro, pero es una perversión para mí de la fe de cómo algunos promueven la fe fuera de la escritura.
1: O sea, sí, realmente es, es, un, es una maldad enseñar y es, es una apostasía enseñar lo contrario a la palabra de Dios, pretendiendo engañar a la gente diciendo que es la palabra de Dios. Realmente es algo diabólico, ¿verdad? Y, y que, que, que eso debe... Eso no debe de, de... Debemos de denunciar esas, esas prácticas este, engañosas uh, que, que se han metido dentro de, de la iglesia evangélica, ¿verdad? Con, con ideas, supersticiones, hechicerías, eh, mezclas, mezclas de... de, 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 de eh, por ejemplo, el horóscopo con, con, con versículos bíblicos. Y cosas así. En realidad, esas personas, inclusive algunos hasta se hacen llamar pastores, pero realmente no son pastores, ¿verdad? Son sacerdotes, son sacerdotes de Baal, son sacerdotes del diablo, este, prácticamente. Bueno, la palabra de Dios es, es clara en ese sentido. Ahora, eh, en, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra de Dios enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados. Cuando la palabra de Dios dice que muerto es que no tiene vida, está muerto totalmente. Cuando habla de fe, ahora estábamos hablando de, de la fe, que nuestra fe. Pero en realidad existe una fe que es la fe que resucita a los muertos espiritualmente, que es lo que le llamamos, o la palabra de Dios, da a entender como la fe salvadora. ¿Qué, qué podría ser o qué es esta fe salvadora, hermano Eduardo?
2: Eh, que nosotros seamos... Eh, vi, que vivamos esto para poderlo entender y entonces vamos a entender que esa fe que Dios nos regala es para que podamos creer al que hizo esta obra en mí
1: ahora cuando esta fe esta fe salvadora viene a la persona este, ¿qué es lo que sucede en esa persona? ¿cuáles podrían ser los cambios que la persona va a a, a estar recibiendo eh, o que va a experimentar hermano Kenro
0: esta persona como resultado de, de un nuevo nacimiento ahora este, su inclinación va a ser a lo santo eh, ya sus buenas obras que él vaya a realizar en algún momento todo de su vida no van a ser para buscar una aprobación o para buscar incluso la salvación, sino que eso va a ser resultado de su nuevo nacimiento para glorificar a Dios, va a estar en una lucha constante con el pecado, con su carne, no se va a sentir eh, como se sentía anteriormente, eh, acople o acomodado o conforme, con el pecado, sino que ahora su espíritu va a estar en una constante lucha contra este, eh, su carne, verdad, que su carne va a estar inclinada al mal, sin embargo, ahí va a existir una lucha y esto en consecuencia de que fue hecho una nueva criatura, por lo tanto, este, es, es importante, es importante que estén firmes, que cultiven su fe en oración, en el conocimiento de la escritura en el conocimiento de Cristo para que este puedan eh, crecer en esa fe verdad entonces la fe no va a ser una fe eh, muerta en el sentido de que no va a ser una fe que no muestre obras puesto que el resultado de la salvación de esa persona van a ser este buenas obras para glorificar a Dios
2: muy
1: bien, podríamos entonces, eh, hermano Eduardo, hacer una invitación a lo que la Biblia le llama el nuevo hombre, la nueva, la, el nuevo hombre. Este, eh, podemos hacer una invitación a todos nuestro, nuestros escuchas eh, hacia que se dirijan y que caminen hacia ese nuevo hombre, hermano Eduardo.
2: Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo poderlo explicar? Eh, vamos a ver, eh, la primera, lo primero que tenemos que hacer es exponernos, si usted quiere mojarse y está lloviendo, ¿qué es lo que debe hacer? Exponerse, yo le invito, querido escucha, que usted se exponga a Dios, ¿cómo es esto? Bueno, la primera tarea de la escritura, buscar a alguna persona que te la pueda explicar si no la entendés y es ahí donde Dios en su gracia hace su obra, porque esto no lo hacemos los pastores, esta obra no la podemos hacer nosotros, pero sí algo que usted puede hacer es exponerse a esta gran luz que es la palabra, y yo lo invito y es bueno que usted también busque una iglesia acérquese a una iglesia acérquese a esta iglesia sublime gracia que está ahí en Pérez Celedón vaya y acérquese y converse con, con Keilo, converse con algún hermano, converse con, con, con el hermano Eddie. Y dígale, estoy interesado en aprender, quiero exponerme a esto. Y Dios, Dios va a hablarte, porque Dios habla por su palabra. Cuando uno lee, abre la escritura, amado eh, amigo, querido hermano, usted está de cara y de frente a Dios, Dios te está hablando. Y es ahí el momento donde Dios va a hacer su obra, ese milagro. Yo creo que en el caso de Abraham, que Abraham fue llamado el sexo puso a Dios, él oyó a Dios y él caminó en pos de Dios, esto lo logró él por haberse expuesto, no puedo decir mira sé esto, hace aquello, sé lo otro porque no me compete a mí, lo único que te puedo decir radioescucha es expóngase, si está lloviendo y usted se quiere mojar, vaya expóngase al aguacero, expóngase a la palabra, aquí hay herramientas que Dios ha dejado elementos, personas, iglesias, para que usted pueda encontrar esta luz y usted pueda realmente experimentar este nuevo nacimiento que regala Jesucristo.
1: Gracias Eduardo, Eduardo este, por sus palabras hoy y también a nuestro invitado, Carlos Leiva. Este, eh, ha sido un placer estar aquí pues, eh, con ustedes y espero que, que, este, que este mensaje eh, pues les ayude eh, espiritualmente y, y les oriente a, a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y a, a desarrollar esa fe especial que Dios nos da ese, esa fe que despierta el deseo de buscarlo a él, que despierta el deseo de, de como dicen nuestro hermano Pastor Eduardo y el hermano este, Keylor a uh, ese deseo de acercarse más a Dios, conocer las cosas de Dios, conocer lo que Dios habla y dice a través de su palabra, que es la voluntad de Dios para mí, la encuentro a través de la lectura, del estudio, de la meditación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en Diálogos Bíblicos. Hasta la próxima.